0: 各位同道，大家好，我们继续讲解《传习录》。今天的一讲是讲破除烦恼的根本之道，对应啊《传习录》书里边是第49和第50讲。我们还是带着问题啊来听这一讲。这问题有两个，一个是阳明心学中啊心之本体和思绪啊中间这关系。那么第二呢，就是说佛道功夫真的比儒家功夫更高吗？第 49， 成问超存舍亡章。这里面呢，操存舍亡啊，它是有这么个典故，是从哪来的？呢？这句话呢，是孔子说的。孔子说啊，操存舍亡，出入无时，莫知其乡。这个引文是在哪儿呢？在《孟子》啊，《告上》就是《孟子告子上》这篇。那么这里面操呢，是指啊，操持把持，就是控制住的意思；存呢、啊，就是能留住存在的意思；舍呢，就是放弃。亡呢，就是消逝了，没有这个意思。那么这里边呢，出入无时啊，莫知其乡啊。这个乡啊，是方向的向的意思。这句话的意思是说呢，我们如果啊，控制好心体的时候啊，就是控制好心的时候啊，那么随时啊，把持住，就是控制住的时候啊，那么我们心性这种修炼就是可以啊，持续存在下去，就是这件事修身呢，就是存在着的。如果我们放弃了，就是由着性子啊，就跟这个七情啊走，跟着这个贪真好恶走呢，就是信马由缰这种吧。那样的话呢，我们这个修炼这事儿，基本上也就玩完了，就这么个意思。那么常人来说呢？这句话呢，是对常人来讲的。这个出入无时啊，莫知其乡，讲的意思就是说，我们经常啊，心里边这种思绪万千呐、啊，一会儿东，一会儿西，一会儿这个美国，一会儿这个家里边，一会儿这个月球，一会儿星球大战，一会儿上下五千年，一会儿纵横八万里啊，它是不断的四处飞的，就是出入无时啊，一会儿是里边，一会儿外边，莫知其乡啊，意思说我们根本把握不住它的方向，因为下一念头出来，你也不知道它念头。怎么出来的？它出来是哪个方向？那么我们是把握不了的。但这句话呢，是针对什么来说的呢？是针对啊普通人来讲的。常人确实是这样。但是我们作为修心学这些人呢，我们要懂什么呢？就是我们做修圣学、啊、修心性的人，我们要懂得这么一个道理：心之本体啊，它是始终存在于哪儿呢？存在于啊你的身体里边的。所以从这个角度来说呢，先生说呢。它就不存在入则存啊，出则亡什么这些事情。那这里边呢，我用白话讲一下，就说我们所有这心体啊，发出这些东西啊，思绪万千嘛，到处跑。但是啊，它的根儿在哪儿啊？根儿在我们心里边，就有点像什么？有点像放风筝一样。我们这风筝啊，无论飞多高，无论哪个方向，是不是？但是呢，我们这根风筝线呢，这根绳啊，是把握在我们自己手里边的。因为风筝在天上飞的时候啊。经常风向是变的，一会儿东风，一会儿北风。那么风筝啃着跟着风向走，对不对？这个是我们这个线呢很难能控制得住的。但是我们只要线在手里边的时候呢，我们能大概控制得住。我们想收的时候就能把风筝收下来。先生讲的是这个意思。先生最后讲了一句说：“出入亦只是动静，动静无端，岂有相邪？”阿、啊、德讲的意思就是说呢，就是心体啊，它只有两种状态，一种是静的状态，就是很安静这种状态。另一种状态呢，就是里边呢它是动的这种状态，就心体在动啊，动的时候我们思绪啊就四处跑这种状态。但是我们心体啊在心里边这根啊是在心里边的，成子讲嘛，只是在腔子里嘛，就在身体里边的，它是不变的，就相当于这个风筝啊，无论哪天是怎么飞，这根绳啊是抓在我们手里边的，我们只要控制好这个绳啊，我们基本上就能控制了、啊、风筝上大概这种方向。而我们作为修心这些人呢，我们只要把我们心之本体啊把持得住的话，我们基本就能控制什么呢？就能控制啊我们这种思绪、啊，就控制这个出入无时，莫知其乡啊这种思绪。先生讲的是这个意思。第五十、啊，王家秀问：佛以出离生死诱人入道，先以长生久世啊诱人入道，其心亦不是要人做不好。王家秀这个人呢，原来啊他是一个信佛的。后来跟着先生之后，开始学习儒学。王家秀这经历啊也比较丰富，他对佛道多少都有研究。我们觉得佛道里边呢有一个点不同是什么呢？佛啊是讲什么？讲的勘破生死，就说呢，我们讲六道轮回也好，还是讲什么什么也好，意思是说让我们呢把这个生死勘破了，就是我们不会对生老病死心有恐惧。那么把人呢带到这个道里边。等到那个修道呢？道是讲什么呢？讲长生久世。比如说我们现在修丹道吧，老刘对丹道多少也在了解。我们讲的是什么？按照道法自然呢，就是最后你修到最后，就是说我们是不是能天与天地同寿啊？多活很多年啊？是要这些。但是啊，他们做的也不过是什么呢？也不过是让人呢、啊、做好事儿，就是引人向善吧，也是这样子的。但是呢，他们跟圣人相比呢，好像是只有那么一节，就是往上那一节。怎么叫往上一节？你发现呢？不论是佛呀，还是道啊，他讲的很多东西啊，都是那种啊天上飞的。比如佛啊，上来就跟你讲彼岸嘛，讲极乐世界啊，讲这个六道，讲啥这些东西，就是好像很玄之又玄的。讲道呢，大概也是这么个意思。就是说，他这个什么呢，他这个就上半节，他讲的都是什么呢？都是抽象的，就是很玄的这些东西。而我们圣人讲这个东西啊，就是儒学圣人讲这东西啊，它基本上是两条道都有的，就是上边的也有，下边的也有。所以我们讲啊，下学上达是两节都有的，这是王家秀这种理解。所以他接着说呀、啊，他说，比如说现在入道正路啊，比如说入世啊，入世就是出来当官吧。当官呢，可以啊，由科，就是通过科举啊考试上来的；，呃，由贡啊，就是通过别人那个推荐呐、啊，什么这些、啊、就上来的。那么也可以由传奉，传奉就是有点类似于啊，以前我们国企这种接班这种性质。比如说父亲呢做到了三品官，然后可以因此吧，这个儿子上来之后可以啊，受一个这种七品官这种上来就当官。但这些呢，这都是啊，这个当官的这种方式。那么我们当官的目的究竟是什么呢？就是说，毕竟非入世正路啊，这个君子不由也。这王家秀讲这个正路是指什么呢？正路是说啊，我们儒家当官呢，是为了什么呢？为了是齐家治国平天下啊。做官的正路就是天下为公，然后呢，天下太平长治久安，这才是当官的目的，而不是说我为了多赚点钱。或者是多享受点，这不是这样子的。如果啊，你完全是私欲的话，即使是当官了，这就不是正路了。王家秀讲的是这个意思。所以王家秀接着讲啊，说先佛道极处，与儒者略同，但有了上一节，移了下一节，终不是圣人之权。这里边王家秀讲的啊，是有点偏了。其实际上、啊、修仙的也好，修道也好，就是说佛道啊，还有西方的一些宗教嘛。还有一些哲学方面的东西，修到终点啊，其实都是一样的，就是说这个不是略同，是完全相同的。那么他讲的，就是说这些啊，仙道啊，仙佛啊，这些啊，他终究啊，和圣人比啊，就是和儒学比啊，终究还是差一截那么后世儒者呢，后世这些儒者呢，水平上又到不了圣人这种水平。这个圣人这里边就指啊孔子了，就指孔圣先人了。那么，假如说又一下一节，就是说只有什么呢？只有上达的功夫做不到，只能什么呢？只能做一些下学的功夫。下学的功夫就把圣人呢、啊，这一些东西啊，就比如说这个四书五经啊，就在干什么呢？干记勇词章、功力、训诂。这里面记勇就不说了，词章呢，就是学了东西啊，我写词章吧，写这个。功利呢，就是说我通过这些毛这个利嘛，这个训诂这里边呢，不是训诫的意思，训诂啊是属于啊文言考证这个方面的东西。那么最后呢，就是免不了啊，把圣人之道啊，就变成什么呢？本来是上达的这种功夫，就全变成下学了。就相当于啊，本来是挺好这么一个红木家具，就给劈了当这烧柴了，就是干这个了。那么这样的话呢、啊？不但做这些事情呢，就是前面这四项呢，记诵辞章、功利、训诂呢，终身呢、啊，是劳苦于身心的，就是很累的。比如现在考证啊，做这个书艺也好，还是钻营也好，这都是很累的。但是对我们修心性来讲，实际上没有什么具体这种帮助。因为有些人呢，他把书啊，他真是能倒背如流的，但是他一样啊，他理解不了啊，圣人呐上达这种功夫，他就不知道上达究竟是什么。这样的话呢，那自然而然呢，还不如那些啊修仙佛那帮人，那帮人毕竟还清心寡欲啊，日子很舒服，他至少不累啊。所以这个反而被修仙佛这帮人啊觉着，哎，你还不如我这个呢。就说这里边讲啊，孔比或有不恤，就讲的就是这个意思。当然了，他下边就说啊，说先生啊，这是我的这种想法，你觉得怎么样？先生回答王家秀说啊，说啊，你啊，说这个东西啊，大概方向啊是没有问题的，是讲的还是比较对的。但是呢，还是讲的是有点偏。这里面呢，我们讲圣学来讲啊，它没有上一节下一节这种说法。你只要一分呢，上一节下一节就等于说把下学和上达啊，就分开来看了，看成两件事了。其实不是这样。圣人呢、啊，大中至正啊，这种道啊。它是一贯的，它就是整个一体的，怎么可能分为啊上一节下一节呢？所以啊，《易经》里面讲啊，一阴一阳之谓道啊，说这些东西啊都是它统一在一体的。那么仁者见仁，智者见智啊，百姓日用而不知，故君子之道先矣啊。那这里边呢，仁和智啊，它不是道吗？它也是道啊。所以呢，你讲这个东西啊。等于说把这气啊和道啊，就是形而上者谓之道，形而下者谓之气嘛。说你等于把这两个是完全分开了。咱们圣学啊不是这样子的。这一讲我们就讲完了，下一讲我们讲万变不离的中道。感谢诸君，老刘啊，一直相信修身之道在于互相印证，同道为鉴，共同进步，是我们修身的那种必由之路。如果啊诸位同道对老刘分享的内容比较感兴趣，愿意一起交流、聆听更多的分享，可以通过专辑介绍里面的联系方式联系老刘。今天的内容就到此结束，再次感谢诸君。